0: Si tu as l'impression que tu as perdu beaucoup d'argent, même sur ton Luna, etc., <rire> va voir les investissements de Steve Aoki. Hein. Oh, oh, les, les, les dizaines et dizaines d'éthers qu'il a perdu, c'est extraordinaire.
1: Bienvenue sur un nouvel épisode de Wagmi Podcast. Nous aimerions vous rappeler que rien sur ce podcast n'est à considérer comme du conseil en investissement. Wagmi Podcast est uniquement là pour vous divertir et vous informer. Merci et bonne écoute Bonjour, je suis Carole Stromboni.
0: Bonjour, je suis Thomas Germont. Bienvenue sur Wagmi. Bienvenue sur Wagmi, qu'on ne peut pas faire en synchro puisqu'on est toujours à distance et que ça marche moins bien euh, la synchro euh, à distance, mais ça marche quand même. Et on est toujours là pour vous, quoi
1: Mais oui, on est là pour vous dans les bons et les moins bons moments. Et donc, euh, c'est parti pour cet épisode de cette semaine avec énormément d'actualités, pas mal de de stress un peu quand même sur le marché des cryptos et des NFT hein, Thomas
0: De stress ou d'opportunité hein, tu sais vers à moitié vide vers à moitié rempli hein. c'est encore une fois le reflet aussi de nos stratégies est-ce que tu es plus dans une stratégie court-termiste ou plus long-termiste si tu es dans une stratégie long-termiste a priori tu passes un super moment en ce moment parce que tu vas donc, devoir, tu vas donc pouvoir acheter au plus bas l'Ether qui est on pense clairement dans un beer market ou autre monnaie ou certains autres blue chips si on parle d'NFT parce que vraiment tout débat. Il ah,
1: y a débat encore sur Beer Market. Il hein. y a encore débat parce qu'effectivement, on est dans la neuvième semaine de baisse consécutive du Bitcoin, qui est un truc jamais vu. Sur les NFT, on est en trading OpenSea. On est autour de 31 millions de dollars qui ont été tradés sur une journée, le dernier, le dernier jour, mais c'est très slow, c'est très petit. Effectivement, en crypto, là, l'Ether le, a, a fait un bas à 1720.
0: Vendredi 27 mai 2022, Ethereum, effectivement, à 1700 dollars, c'est incroyable. Il est très, très bas. Très, très ouais.
1: et donc euh, effectivement il y a des personnes qui pensent qu'on est sur euh, les bas les bas de range et qu'il va y avoir un rebond et puis il y a d'autres personnes qui disent non per market c'est quand l'Ether sera à 200 dollars du coup moi je suis à fond sur le long terme mais je ne sais pas quand commencer à réinvestir
0: bah, euh, j'imagine que la solution c'est toujours DCA DCA c'est euh de le faire petit à petit. Euh, après, est, on est quand même à, euh, je, alors j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais le dernier beer market qui est donc euh, 2018, on est descendu à moins 80% du du all time high, du, donc du plus haut. Donc c'était autour de 2000 et, et donc c'est descendu à, euh, c'est descendu à autour de quelques centaines de dollars même pas. Là, le all-time high, all high était à 4 000 dollars et quelques. Moins 70%, c'est les, les eaux dans lesquelles on est en ce moment. Une théorie pourrait dire qu'on euh, est euh, là bien dans le bas-fond du, du, du beer. Quoi. Mais bien évidemment, s'il enfin, y a bien une chose en tout cas que moi j'ai les euh, sur la dernière année, les deux dernières années, c'est que personne ne sait rien absolument personne ne sait rien, que ce soit sur les NFT ou les cryptos, ou même le cours de l'inflation. Je regardais, je ne sais plus quelle chaîne euh, YouTube hier ou euh, d'analyse qui te montrait tous les analystes très sérieux sur l'inflation euh, dans le monde et qui t'expliquait que ah bah, c'est bon, ça allait redescendre à partir de maintenant, ça allait redescendre à partir de maintenant et pas du tout, en fait, ça ne fait que monter. Donc, c'est-à-dire que même quand tu es un grand économiste qui fait des études depuis 35 ans et qui s'occupe que de ça, et bah, tu te gourres tout le temps.
1: Ça, savoir qu'on ne sait rien, je pense que c'est une bonne leçon. <rire> Cette semaine, il y a eu beaucoup d'actualités dans les NFT puisque sur Solana, il y a eu énormément de volume, voire même plus que ETH sur une journée parce qu'on a toujours les Hockey Bears et il y a eu une sortie de, de Tripping Ape Tribe qui a été mint à 4 sols avec un floor price aujourd'hui de 53 sols. Okay. Solana, c'est vraiment super. Il y a beaucoup de choses à faire plutôt sur les nouveaux projets. Sur ETH, il y a eu pas mal d'actu. On a eu Goblin Town qui a été un free mint qui est monté jusqu'à 3 éthers. Donc, c'est des petits goblins super marketing très puissant et on a eu un drop de Moonbirds Audities, voilà, ils en ont droppé à leur holder. Seulement ceux qui avaient nesté d'ailleurs leur euh, Moonbird, donc les autres ne l'ont pas eu. Et ils disent que ceux qui n'ont pas été euh, airdroppés vont être distribués à des projets euh, qui sont plutôt pour la diversité euh, et qui vont essayer de promouvoir ça. Et donc ça, c'est à trois éthers. Donc on peut entrer dans l'écosystème de Moonbirds maintenant pour trois ether
0: Intéressant, intéressant. Est-ce est que c'est un peu l'équivalent de leur. Euh, alors déjà, j'aime bien le côté, genre, si tu n'avais pas nesté, tu ne le reçois pas. Force, en fait, euh, voilà, l'engagement de la communauté et ton implication avec euh, le projet. Je trouve ça hyper intéressant ça reste néanmoins un airdrop classique comme euh, Mutant pour les Bord euh, des choses comme ça non
1: oui il n'y a pas beaucoup d'éléments de, 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 en fait ils disent qu'il y aura une utility mais ils ne disent pas laquelle euh, et puis euh, ils l'ont airdropé un peu par surprise quoi donc, euh, ils disent, on avait un petit little side project, ils ont un Twitter à dédié, on vous mettra le lien, qui s'appelle Moonbirds Audities, on ne sait pas trop euh, ce que ça veut dire.
0: Alors, moi, j'aimerais bien revenir après sur euh, Goblin que tu que évoquais, que je trouve très intéressant aussi, sur lequel je suis pas monté, euh, du, évidemment. Mais avant, est-ce que toi, tu montrais ou pas sur le truc de Moonbirds, là, sur le airdrop de Moonbirds, là, Audities
1: mmh, bah, Je vais faire plus de recherches parce qu'ils reviennent en juillet. Et c'est un design de Gremplin
0: Celui de Nunes, c'est celui de Nunes Dao et tout. Et des euh, oui, et des cryptodes. Et des cryptodes. Celui, Griplin, c'est celui qui a fait cryptodes aussi. Moonbirds, Auditees, fait par le mec de Griplin, qui est donc celui qui a fait cryptodes et Nunes Dao, et qui est vraiment le, le symbole des projets euh, euh, avec une licence euh, de droit à l'IP l'IPCCO, euh, qui, je n'ai pas encore très bien compris ce que c'est, mais en gros, te donne, euh, euh, c'est un peu un, dans, dans le domaine public et tu peux en faire un peu ce que tu veux, en fait, quand tu le possèdes, ce, euh, ce, ton NFT avec la licence CCO. Euh, et c'est quelque chose qui est beaucoup à la mode et il me semble que euh, Goblin Town a aussi euh, mis en place et en fait comment est-ce que je veux faire une une espèce de cuisine de tout ce que je viens de dire c'est que dans les beer market aussi en fait c'est plus trop les projets euh, avec euh, une espèce de roadmap vision qui commence en plus à s'épuiser euh, comme une, comme vision mais c'est plus la culture la même culture qui euh, qui gagne tout c'est plus one euh, euh, again uh, what the fuck euh, en fait euh, il euh, n'y a pas besoin de roadmap, il y a juste besoin d'être troll et drôle et, et, de, et de piger euh, un peu qu'est-ce qui fait marrer sur Twitter pour que ça marche. Quoi. Et Goblin, c'est vraiment le symbole de ça. Quoi. Et d'ailleurs, je venais de lire avant qu'on commence ce, ce podcast que donc ça a été un succès foudroyant. Tu l'as dit, Carole, je crois que le, euh, le floor price est monté à 2,50, 3 ETH, Je ne sais, sais pas exactement à combien ce qu'il est aujourd'hui. Euh, et euh, alors qu'il y a zéro roadmap, etc. C'est juste une licence CCO aussi. Et ils ont fait un, un live sur Twitter euh, qui, qui a rassemblé, je crois, des dizaines de milliers de personnes sur Twitter et où t'entendais juste des bruits de gobelins et euh, des gens pétés pendant une heure. Voilà. Et c'est et, et bon, tu t'aimes ou tu pas, mais c'est un peu le, je trouve, c'est la route que prend. Euh, les NFT quand euh, le marché ne veut plus rien dire, quoi. Et je trouve qu'en en fait, finalement, ça fait presque sens quand tu le dis euh, comme ça, quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, en fait, tu sais, moi, j'avais investi dans un petit projet NFT, mais alors je l'ai acheté 008, hein, donc euh, tu vois, c'est mon profit picture sur Twitter, là. Ah, J'ai oublié le nom, même. Euh, Swole, small euh, qui est aussi un projet CCO, je vous l'avais déjà évoqué la semaine dernière, mais qui sont aussi ces petits frogs euh, trolls, euh, tout en pixel art aussi qui font euh, qui font un peu marrer tout le monde et il y a pas mal de voilà de petits projets comme ça wizards aussi on en parlait un peu la, la semaine dernière qui sont voilà tous ces et, et Goblin qui est donc le, le grand gagnant de tout ça mais qui sont tous ces projets avec pas trop de roadmap juste pour essayer de fédérer des communautés autour de, de memes et de choses un peu drôles je sais pas ce que t'en penses
1: oui, c'est ça, c'est un peu drôle. Les gens spéculent à fond. Là, Goblin, il est monté à 3, il est à 1,5 aujourd'hui, donc il y en a pas mal qui ont perdu de l'argent. Moi, je l'ai vu, hein, je l'ai vu Call dans les Alpha Group. Je bah, j'y suis pas allé parce que, en ce moment, je suis plutôt dans un mode prudence. J'avais aussi des, des Mint List sur Démonica, sur euh, sur Kings NFT et tout. J'y suis pas allé parce au oh, Mint, ça n'a pas super bien performé, même si sur le moyen long terme, ça peut être sympa donc euh, ouais ouais non c'est assez rigolo c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui arrivent à hyper des choses mais ce que tu fais hyper
0: c'est la, la culture en fait c'est la, la, la culture troll en, en l'occurrence là mais c'est euh, ça quoi c'est trouver les projets qui font marrer les gens et, euh, et si t'es assez digène pour investir dedans bah vas-y mais avec énormément de prudence hein, comme ce que tu viens de dire Carole hein, c'est que c'est monté à 3 c'est déjà 1,5 c'est-à-dire que hop là ça va très très vite quoi et ça peut totalement remonter à 10 comme ça peut partir à 0 euh, très très vite moi
1: pas que ça remontera, je pense que c'est, moi ce que je constate c'est vraiment, c'est des pump and dump quoi. il y a des gens, ils sont au début, ils arrivent à vendre et, et après ça remonte jamais hein. en tout cas moi, tout ce que, sur quoi j'ai fait des petits paris, euh, où j'ai bien vendu au bon moment, mais j'ai jamais vu remonter euh, les stats, après on sait jamais, hein, mais j'espère évidemment, parce que j'ai pas tout revendu, mais, mais c'est ce que je constate, il faut faire vraiment très attention, ou on est très tôt dans la trend et on arrive, ou alors on voit un peu tard et vaut mieux pas vaut mieux pas se lancer quoi c'est comme les singes un peu les gobelins les singes c'est très euh, c'est très les mecs de base quoi hein, les gars ça vous éclate quoi <rire> je te mets dans le paquet <rire> <rire> Non mais
0: moi je, je, en fait c'est pas euh, en fait c'est ce qui fait marrer quoi en fait il faut il faut ce euh, qui fait marrer, ouais. et effectivement
1: les gens qui investissent dans les NFT quoi
0: les gens qui investissent dans les NFT quoi mais ouais mais il faut voir et effectivement moi moi j'irai pas enfin je je vais sur les projets où je peux mettre 200 dollars 100 dollars max qui peut déjà être d'ailleurs beaucoup d'argent pour certains, mais si je réinvestis dans les PFP, c'est dans les projets CCO, même si je sais pas extrêmement bien ce que ça veut dire encore, et, euh, et qui essaye de tacler un peu de culture, tacler un peu de même culture et voir ce que ça donne. quoi. C'est ce que je fais en tout cas d'un point de vue PFP. J'ai écouté euh, le dernier podcast de euh, « Overpriced JPEG ». Et eh ben, en fait, en parlant des Doodles, elle parle, elle, elle, y croit, elle est extrêmement bullish sur Doodles, un peu de la même façon qu'à Moonbirds, parce que la team est très solide derrière, et qu'en plus, elle essaye de faire cette team derrière, dont les gens viennent de Taper Labs, hein, ceux qui ont créé NBA Top Shot et euh, les Crypto Kitties, là, il y a quelques années. Donc, c'est des gens qui savent, qui sont dans le game des NFT depuis des années, euh, et qui sont très, très à la pointe de ce qui se fait en termes d'innovation. Donc, Doodles, euh, on n'a plus à les présenter c'est un des gros projets NFT même si ils sont vraiment partis à la baisse et qu'ils n'ont pas réussi à hyper comme d'autres comme Azuki en début d'année, etc. Euh, mais par contre, là où elle est très bullish, où est-ce qu'elle dit, c'est que déjà, ils ont une approche où Doodles n'a pas fait de airdrop, n'a jamais fait de airdrop. Et c'est ce qu'on reproche d'ailleurs, c'est ce que la communauté reproche à, la, à Doodles, c'est qu'ils n'ont pas fait de airdrop. Et pour autant, euh, que le point de Carly, c'est qu'en bah, en fait, elle trouve ça vachement bien. Parce que qu'est-ce que c'est de faire de airdrop C'est très bien d'un point de vue court-termiste mais c'est pas bien d'un point de vue long-termiste c'est pas bien c'est cool euh, d'un point de vue court-termiste parce que ça permet de faire rentrer euh, plus d'argent euh, enfin plus d'argent ouais plus de gens dans une communauté parce que hop t'as tes bordés et maintenant t'as des mutants et donc tu es passé de 10 000 à 30 000 donc tu fais rentrer plus de gens tu fais rentrer, tu fais tourner de la liquidité t'as des gens qui peuvent exit peut-être avec en prenant euh, euh, pas mal d'argent mais après du coup t'as encore plus de gens qui sont dans l'attente de faire de gagner encore plus d'argent et donc qui tu es presque dans un dans un dans ce fameux Ponzi quoi où tu te dis bon en fait la seule façon c'est de réussir à revendre mon prochain airdrop plus cher que ce que que ce que j'ai eu que ce que j'ai acheté au début quoi c'est quand même un jeu très risqué et pourtant et eux par contre on, on mire, alors donc eux ne font pas ça et ils viennent de lancer douds un truc qui s'appelle Duplicators je sais pas si tu l'as vu, donc c'est encore très mystérieux, on sait pas exact.
1: Si, j'ai vu, mais c'est un peu comme un airdrop parce que c'était un free to claim euh, duplicator et il dit, ouais, c'est ce qu'elle expliquait, c'est que ce soit, euh, que tu puisses euh, habiller comme tu veux ton doodle et l'envoyer dans le métaverse avec une cravate, avec une jupe, avec des cheveux longs. J'ai pas compris pourquoi elle disait pas que c'était un airdrop. Pour moi, c'est un airdrop. De ce que j'ai
0: écouté avec euh, l'autre podcast, c'est que le duplicator, il est lié à ton, euh, à ton doodles mais qui va te permettre en fait ensuite de louer ton doodles à euh, la doodles company, aux créateurs euh, de doodles, qui eux vont s'occuper de créer euh, des objets de licence par rapport à ton doodles, euh, faire du business avec ton doodles. Donc tu loues en fait ton doodles à la compagnie doodles qui eux font du business avec et te reverse un revenu dessus. Donc c'est une approche un petit peu plus complexe, un peu plus différenciante. Mais je trouve l'approche un tout petit peu différente et peut-être même un peu plus vertueuse, euh, même si, un, je ne sais pas si c'est encore vraiment ça, hein, les duplicators, donc c'est à confirmer. Euh, et deux, ça reste encore un modèle à prouver, tu vois. Euh, et trois, ce que dit aussi Carly, alors qu'elle est très bullish, c'est que quand bien même c'est un succès, quand bien même c'est smart, quand bien même ça marche, euh, ça ne veut rien dire sur le floor price de Doodles qui, de toutes les façons, la période est si incertaine que ça peut... Complètement monter à 100 comme ça peut complètement descendre encore plus bas quoi.
1: Juste Thomas le duplicateur il est sur OpenSea et il vaut 2,6 ether donc il doit se revendre donc.
0: Euh... J'ai pas toutes les informations effectivement et donc c'est à confirmer de qu'est-ce que ça veut dire d'acheter le duplicator. Est-ce que c'est juste ce duplicator qui permet de louer slash staker j'imagine cela à la boîte Doodles qui eux après vont faire du pognon dessus et en redistribuer une part. Il y a vraiment une recherche d'innovation. Euh, très poussé chez Doodles qui, euh, qui, peut mériter, euh, qui peut mériter son intérêt.
1: Et on en saura plus le 23 juin puisque c'est le, le jour du reveal pour euh, les duplicators qui ont aussi des traits et, de la, et la rareté. Donc peut-être qu'en fonction du duplicator que tu as, tu peux faire des choses plus ou moins importantes avec ton, ton Doodle. Quoi. Donc peut-être que ça marche, ça se vend indépendamment mais ça ne marche qu'avec un Doodle. Ce serait peut-être logique. En tout cas, innovation, innovation, innovation et en parlant d'innovation, il y a un, un bon truc à savoir aujourd'hui, on est très tôt, euh, le marché américain est, est à fond sur euh, sur ça, mais en France, on n'a pas encore d'infos, trop d'infos, donc euh, je vous le dis, ici c'est un peu de l'alpha sur Wagme. c'est le nouveau wallet de GameStop. En 2021, euh, l'action de la chaîne de magasins de jeux vidéo est passée de 17 dollars à 500, grâce à tous les petits porteurs et les petites porteuses qui se sont... Euh, ensemble chauffer sur Reddit pour faire monter le prix de l'action. Là, ils se lancent dans les cryptocurrencies. Ils ont, ils lancent un, un wallet sur euh, Ethereum et LRC. Et euh, moi, j'ai téléchargé le wallet. J'ai pas encore mis d'argent dessus, mais tu peux le mettre avec une carte de crédit via Wire ou Ramp. Euh, donc, euh, un truc à faire peut-être si vous voulez être un peu tôt, avoir ce wallet de GameStop. On sait pas trop ce que ça va donner, mais il y a beaucoup d'attentes. Et en septembre, il devrait sortir une marketplace NFT parce qu'il y a une grande, grande communauté derrière. Est-ce qu'ils suivront sur les crypto? C'est à voir, mais en tout cas, il y, y a beaucoup de gens derrière ça.
0: Hyper intéressant que tu parles de ça, parce qu'en plus, je voyais passer une... Une newsletter de Bankless, média extraordinaire à suivre, très crypto, beaucoup moins NFT. Et qui parlait de la Wallet Week, parce qu'effectivement, il y a eu plein d'annonces, comme tu viens de dire, de GameStop. Mais Coinbase aussi, qui va sortir un, un semi-custodial wallet, que je trouve très intéressant aussi. Ledger, qui va sortir une, une extension pour ton navigateur Internet pour directement concurrencer Metamask très intéressant aussi. Euh, et du coup, euh, il faisait un petit dessin, il faisait un petit croquis euh, Bankless pour montrer, euh, donc tu as maintenant trois grandes familles de, de wallets, tu as les centralisées, donc les Kraken, FTX, euh, Binance, euh, etc., ou oui, euh, c'est pas tes euh, « not your keys, not your money hein, », enfin « not your wallets », c'est la grande phrase dans, dans le Web3, c'est-à-dire que bah, c'est comme à la banque en fait, hein, c'est-à-dire que euh, donc tu as tes cryptos chez FTX, chez Kraken, chez Binance, mais si Binance, à un moment, parce qu'ils se font euh, assermenter par l'État, euh, hop, tu euh, euh, décides de fermer ton compte ou que tu n'as plus le droit de retirer de l'argent, eh bah, ben tu l'as dans le baba. Euh, mais en tout cas, euh, par contre, si tu as un problème de, 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 de connexion à ton compte, ils peuvent y répondre. Tu vois donc Coinbase qui va faire ce qu'ils appellent le semi custodial. Donc ça c'est une nouvelle famille où en fait ils partagent les clés avec toi. C'est à dire que c'est toi, c'est il est c'est comme MetaMask, sauf que en fait Coinbase a aussi une copie de ta de tes keys. Et donc au cas où tu perds tout, euh, et ben tu peux aller pleurer auprès de Coinbase et ils vont réussir à retrouver ta clé euh, et tu vas pouvoir te, te reconnecter. Donc je connais pas les détails de ça, mais je trouve ça très smart de la part de Coinbase parce que c'est tout l'esprit du Web 3, c'est genre décentralisé, your keys, your, your wallet, your money, euh, et en même temps avec la notion de réassurance parce que effectivement, qu'est-ce euh, qu que c'est risqué d'avoir son propre wallet avec son propre ledger, etc. Parce que voilà, si tu perds tout, enfin euh, si tu perds les accès, bah, y a, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Et tu as donc après effectivement bah, tous les tous les MetaMask et les ledgers euh, et les nouveaux ledgers et, et même Robinhood euh, qui va qui va s'y mettre euh, sur des euh, sur des euh, permissionless euh, et, euh, et, des, et des wallets euh, complètement décentralisés. Donc euh, voilà, c'est hyper intéressant de, de suivre l'actualité de tout ça. Oui,
1: c'est hyper intéressant. Après, il y a toujours cet espoir d'airdrop de Metamask ou d'airdrop de, de tous ces wallets. En fait, ça va quand même pas mal diversifier les, les solutions et ça peut aussi un peu compliquer la vie des gens. C'est lequel je prends, pourquoi je le prends. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de différence. Hein. À part le fait que là sur GameStop c'est sur un layer 2, donc ça devrait être beaucoup moins cher les frais les frais de gaz. Ils ont aussi monté un partenariat avec Immutable X, euh, c'est sur, sur quoi va Gary voulait. Bon ouais c'est un même un petit peu compliqué au début. Il faut toujours avoir la monnaie de la blockchain. Enfin c'est un peu galère. Mais euh, ouais je suis curieuse de voir comment ça va se ça va se jouer. Mais s'il y a plein d'acteurs c'est c'est toujours bien quoi. Ça crée un peu d'innovation comme avec LuxRare, la plateforme concurrente d'OpenSea qui innove toujours tous les jours. Et moi, j'aimerais bien vous mettre les liens de LuxRare, mais ils sont trop moches. Je ne sais pas, il faut qu'ils travaillent là-dessus. Si on vous les met, c'est une suite de chiffres. Euh, S'ils pouvaient juste travailler là-dessus, je vous les mettrai plus souvent dans, dans nos liens. Mais voilà, si tu nous écoutes, s'il te plaît, fais-nous une URL plus sympa, euh, parce que là, c'est impossible à mettre dans un lien de podcast. <rire>
0: j'ai du mal à moi à gérer euh, l'interface looks Rare encore enfin, je...
1: ouais mais il y a plein de fonctionnalités que OpenSea n'a pas même maintenant il y a une fonctionnalité où tu peux voir le floor OpenSea et le floor looks Rare, parce que souvent c'est un peu plus cher sur LuxRare. c'est quand même top mais euh, effectivement c'est dur de s'y mettre pour des petits détails en fait
0: s'il y avait une seule bougie verte à regarder encore une fois cette semaine, c'est sur Tezos. Là, j'ai un petit chart devant les yeux sur le sales volume sur les sept derniers jours sur les, les blockchains en termes de vente NFT. Ethereum, moins 62%, Solana, moins 27%, Flow, moins 4%, Polygon, moins 63%, Rona, moins 30%, Wax, moins 35%, Tezos... Plus 45. Encore une fois, juste parce que bah voilà, toujours, toujours et encore, euh, ce fameux art digital qui ne cesse de cartonner sur euh, sur Tezos. C'est vraiment le avec FXH bien évidemment le art blocks de, de de Tezos qui qui s'envole, qui qui s'envole, mais qui commence à toucher des all time highs et des plafonds. Et donc je dirais, je vous dirais maintenant, si vous souhaitez aller acheter les blue chips des artistes sur FXH, c'est trop tard. Il faut mieux attendre que ça redescende, euh, que ça se dégonfle un peu. Et on le voit, des, on le voit déjà un peu les collections type RGB Elementary, qui, de Siefried, qui est donc le, 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 fondateur de FXH et, et cette collection qu'il a faite, qui est un peu son chromis Quiggle à, à lui. Euh, le floor était monté à 2900 Tezos. Là, il est à 2200 Tezos. Euh, je pense qu'il peut même redescendre en dessous des 2000 et je pense que s'il redescend en dessous des 2000, s'il va entre 1500, s'il arrive autour des 1500, en tout cas, moi, je m'en, je m'en prendrai un sur la collection RGB. Hein, vous allez sur FXH et vous allez sur Marketplace et vous y faites euh, Highest Volume All Time et vous regardez ça. Et voilà, même Dragons euh, ou, ou Garden Mololith de, de, de Zhang Kang, qui est vraiment uh, The Artist numéro un là-dessus. Il y a toujours des, des gros volumes, toujours incomparables bien évidemment aux volumes ETH. Hein. Ça reste des jeux volumes moindres mais il y a toujours une explosion euh, quand même forte trop tard pour rentrer sur les blue chips FXH maintenant il faut attendre que ça redescende un peu il faut regarder celles qui sont plus dans la longue traîne un peu plus euh, autour des peut-être entre 0 et 100 Ezos ou entre 100 et 500 Ezos. là il y a peut-être encore des choses intéressantes à faire mais il faut un peu plus diguer euh, mais voilà je, ça vaut toujours le coup de se, de se balader et, euh, et moi je cesse de brûler je, ne, je continue toujours de brûler encore et toujours de, de, du, du petit tesos, euh, sur euh, sur
1: FXH Ouais, Tezos qui reste, moi j'en ai acheté à 1,99, il, il oscille entre 1,80 et 2, euh, et sachant qu'il est monté à presque 10 euh, il y a quelques mois, donc euh, c'est un bon moment pour en acheter si on croit à Tezos, si on croit au futur euh, euh, de cette blockchain, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne remonte pas un jour, en tout cas c'est mon avis, mais euh, mais bon c'est quand même, c'est fou parce qu'il y a ce volume incroyable sur les NFT, mais la, le coin lui, ça lui, ça l'influence influ, pas beaucoup. Tu as pas des petits artistes à nous conseiller un peu émergents euh, que tu as repérés
0: alors, émergents, non. Maintenant, ils sont plus émergents, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder les artistes qui sont blue-chip, c'est-à-dire vraiment dans le très haut du panier sur FXH, par exemple. Donc, Zankan, Sifrid, euh, Holo. Alors, Holo, c'est la collection euh, de l'artiste. Euh, et voir sur leurs anciennes collections si les floor price sont abordables et intéressants. Et voir si la courbe a, a explosé ou pas. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, si je prends... Euh, Holo, l'artiste c'est Jacob Marcus Suizik vous m'excuserez, c'est très dur à prononcer euh, et qui a fait parmi les euh, des collections les plus importantes donc une qui s'appelle Holo qui cartonne en ce moment avec euh, de l'animation etc euh, mais il a aussi fait d'autres collections euh, une qui s'appelle Unbuilt où c'est des faux croquis euh, de plans d'églises, etc qui sont euh, autour de 200-300 tests donc là c'est intéressant de se positionner dessus tu vois. il a fait une autre collection euh, qui s'appelle Proxima, mais celle-ci, je crois, qui a commencé à exploser, donc là, c'est peut-être un peu trop tard. Donc, revenir sur les collections d'avant d'artistes, c'est intéressant. Euh, voilà ce que, je pourrais, ce que je pourrais vous conseiller. Et, parce que ça explose sur FXH et qu'on donc en fait qu'on voit qu'il y a une communauté autour de l'art digital qui est forte, et eh ben en fait retournez sur Artblocks. Artblocks, il y a un peu moins de de hype en ce moment et donc allez voir sur certaines collections curated s'il y a des choses intéressantes à aller piocher. Voilà, il y a peut-être des, des flores euh, intéressantes. Pour le coup, c'est pas des choses qui sont très liquides, donc faut, faites, faites très attention. Mais si vous avez bien indiqué l'artiste, bien vu que son flore était en baisse, bien vu que certaines des œuvres essayaient de se vendre, et du coup tu, tu peux essayer de faire des offres et vraiment avoir des, des œuvres de art block curated à des très très bons prix. Donc ça c'est très intéressant. Et je voulais parler moi d'une dernière chose aussi, euh, Carole, j'en je ai parlé au téléphone là en note vocale cette semaine, mais ça il y a eu un truc de ouf, c'est que encore une fois dans l'art digital, euh, l'art génératif euh, qui est une énorme traîne et une des choses sur lesquelles Cosomo Dimidici Medici est très bullish, Cosomo Dimidici, Medici, a.k.a. Snoop Dogg, c'est les 1-1 c'est les œuvres uniques de chaque artiste avec Xcopy qui est vraiment l'emblème de ça qui a fait beaucoup de one-one qui partent à des centaines de milliers de, de dollars certaines pour des millions de dollars qui est vraiment l'emblème on va dire du one-one euh, fort et cette semaine il y avait Nicolas Sassoun mon cher et adorable et, et, et remarquable et talentueux Nicolas Sassoun artiste franco-canadien qui a fait son one-one sur Tezos qui, euh, via une, une galerie en ligne et je m'étais positionné dessus et le, le floor price de ça c'est-à-dire que le, le, le réserve price, pardon, était à 2500 Ezos. Donc ça, ça a été, euh, quand c'était annoncé la semaine dernière, au moment où ça a été annoncé, où c'était en ligne, hop, moi j'ai fait un bide à 2500 Ezos. Donc j'ai eu euh, plein de remerciements de Nicolas, euh, qui est très fort sur Twitter, euh, d'ailleurs pour remercier et, et, et fidéliser aussi sa communauté. Euh, et jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'à lundi soir, c'était, j'étais quasi sûr de l'avoir, hop, j'avais quelqu'un qui avait rebidé au-dessus de moi à, à 2550, mais moi, ah, 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 j'avais tout prévu, j'avais prévu 2650. C'était lundi après-midi, le bid se terminait à, à 21h et à 19h, je fais un bid de 2650. Haha, c'est moi qui vais gagner et en fait... Pas du tout. Il euh, y avait deux Wells qui, qui attendaient euh, planqués dans leur coin et qui ont commencé à se bider les uns euh, les unes les autres. Et ça a terminé, l'œuvre de nicolas Tezos a terminé à 7100 Thèses, pas loin de 17 000, euh, 17 000 euros euh, aujourd'hui. Et c'est euh, une œuvre magistrale magnifique en plus, hein, vraiment avec des références... À du gaming d'avant, de, avec des références. Euh, Mazzarelli, c'est qui est un des plus grands artistes de, du 20e siècle, euh, concernant l'illusion euh, dans les œuvres d'art. Enfin, il y a, en plus, y a, enfin, l'œuvre est absolument magistrale et, et magnifique. Donc, j'ai vraiment, je suis absolument dégoûté de, de pas avoir pu la choper. Et en même temps, euh, pas trop de faux mots, parce que, bah, j'aurais, voilà, je me battais contre des Wells. Euh, une qui s'appelle The Funny Guys, d'ailleurs, que je recommande dessus sur Twitter, qui est trop fort.
1: Et voilà Eh ben dis donc, quelle, quelle, quelle pression Moi, j'adore le système des enchères quand il y a un peu de hype, c'est hyper puissant. Moi, j'ai acheté Sora il y a longtemps déjà, en juillet 2020, 2020 je crois, enfin l'année où c'est sorti. Et quand, quand tu es aux enchères, tu as vraiment envie de gagner, quoi. Donc, tu appuies, tu appuies, tu c'est incroyable.
0: Ah ouais, ouais. Tu appuies, mais après, j'aurais dégo enfin, été dégoûté si c'était parti à 2900, tu vois, parce que j'aurais pu... Euh... Aller faire le tout pour le tout, quoi. Mais là, c'est parti à des sommes qui sont juste... qui étaient impensables, quoi. C'est une Wells... Quand tu vois ce qu'il avait, d'ailleurs, d'autres dans son dans son wallet ou sur ses galeries. Enfin, tu vois, le mec, il a de l'argent infini, quoi. Tu sais pas d'où est-ce qu'il sort, d'ailleurs.
1: Ouais, ouais c'est ça. Ouais, effectivement, quand ça, quand ça compte plus, euh, c'est assez impressionnant. Ouais, et en plus, c'est moi, moi, je lisais là que Beck, enfin, euh, les Apes, là, le, le floor aussi est beaucoup baissé. À... C'est autour de 150 000, là, aujourd'hui, euh, si on multiplie par le prix de l'Ether. Alors que c'était 450 000 avant. Donc, euh, franchement, il y a des variations de prix incroyables. Tu peux acheter un truc 7 000 tesos, et ça, ça peut faire x10, ça peut diviser par 10. Enfin, c'est... C'est le rollercoaster.
0: Ah bah complètement. Ouais, effectivement, là, le board hype est à 89 éterne. Mais encore une fois, c'est pour ça que court terme, long terme… Et Cool 4, t'as vu Cool 4 Ouais, Cool 4, ils sont à combien là Attends, je vais te dire.
1: 3. Ils sont à 3. Ils sont à
0: 3. C'est Ah ouais, ils sont à 3. 3-0-0. C'est-à-dire qu'ils sont ah à ouais. deux doigts de passer en dessous des 3. C'est dur. Franchement, c'est dur parce que la team a l'air motivée et tout. Quoi. Putain, Invisible Friends, 3-69. Ouais. ouais. Heureusement qu'on n'a pas acheté euh, les, les, les Cool Pets. Oh, ouais.
1: À un moment, c'était ouais. posé la question. Mais... Oh,
0: ouais. Moonbirds Auditique, <rire> 2,94 aujourd'hui. NFT Worlds, 2,74. 2,74.
1: Ouais. Ouais, ils sont montés à voilà. 20.
0: Quoi. World of Woman 3,89. Chromisk 6. Tu vois, toujours, euh, voilà. ça se maintient. Fidenza, 71. Ether. Mais c'est pour ça qu'en fait, court terme, long terme en stratégie, tu peux avoir les deux, mais il faut, que, il faut euh, court terme savoir euh, Exit et... Euh, et TP, euh, super bien. Quoi.
1: Moi, j'avais deux news que je voulais partager aujourd'hui euh, avec vous, notre public, et aussi avec toi, Thomas, pour avoir ton retour. Euh, l'avant-dernière la, bah, c'est un projet de collection NFT là c'est le festival de Cannes donc il faut qu'on parle un peu de cinéma donc il y a eu plusieurs projets de, de financement de films par des NFT dont un par la fille Pacino qui a bien marché et là il y en a un assez intéressant en français pour un film d'animation qui s'appelle Plush P-L-U-S-H donc c'est un projet de financement participatif pour ce film d'animation donc c'est pas n'importe qui dans les voix apparemment il y aurait Kev Adams Gims euh, enfin du lourd quoi français et euh, enfin, l'idée c'est du lourd, que... hein, ouais. enfin, du tout, lourd tout... dans un certain public et euh, ouais, tous les détenteurs de NFT de la collection ils obtiendraient 80% des bénéfices du film à l'international ce qui me paraît un wow. peu étrange mais euh, bah, parce ouais, que ça me semblait énorme hein. c'est ouais c'est énorme et il a le mint live donc ça tu peux l'acheter en en carte de crédit en CB donc ça c'est plutôt sympa ou par un wallet ou par CB c'est 1250 euros le NFT euh, je suis sur leur euh, leur OpenSea, ils en ont vendu 1300 aujourd'hui pour 582 ils ont un floor price de 10 mais attention parce que dans l'activité ils en vendent un ou deux par jour et la dernière vente c'était à 0,5 qui est au prix de l'Ether aujourd'hui il y a 887, donc c'est pas un bon investissement à court terme hein, puisque c'est déjà en dessous du prix de vente, ils en ont vendu que 1300 euh, le site est pas génialissime l'image est un peu, moi je le... suis pas trop sensible à l'esthétique et, et à mon avis, ça, je sais, moi, j'avais pas investi en tout cas, mais je voulais. C'est le quand même un, un film d'animation français avec une collection NFT qui sont coproducteurs, euh, qui rendent des profits euh, sur la, le côté international. Leur site est pas mal fait, hein, ça donne envie de FOMO. Après, quand on regarde les chiffres, euh, on a moins envie. Mais j'ai euh, trouvé ça intéressant euh, ce type de projet. Ouais. Ouais. Ah
0: bah grave là, quand tu me le pitches, moi ça me donne envie, hein. j'ai envie de... enfin en tout cas j'ai envie d'aller voir, je sais pas si j'irai dessus.
1: Ouais, bah, allez voir, ouais, parce que là il y a quelqu'un qui a accepté une offre à 0,4, donc c'est quand même euh, presque la moitié du prix du mine. à mon avis, il n'y a pas assez de hype, euh, c'est un truc français et quand même on, on sait bien aujourd'hui que la majorité des investisseurs sont euh, américains. Ouais. Donc euh, pour créer la hype chez les français, il faut, faut y aller quoi, à part les, les dinosaures là, il y a quelques mois... Euh, où j'étais dessus, ils avaient mis des plombes à, à mettre leur Mint en place, et ils sont un peu écroulés aussi, donc il faut faire attention. Souvent, un projet français, c'est un peu un red flag, et si c'est français, il ne faut pas y aller. C'est un peu on, dommage, mais... On
0: va sur mais... les amis avec.
1: D'ailleurs, j'avais parlé des Fat Cats, qui était aussi un projet avec des Français euh, qui a finalement un Mint Out et qui a un bon floor, donc euh, comme quoi, hein, ça peut marcher. Hein. Euh, moi, je n'étais pas allée, j'étais Mintlist, mais je n'étais pas allée. Mais euh, ça marche bien apparemment, ils ont, ils ont une bonne communauté, donc bravo à eux euh, C'est une communauté un peu d'investisseurs crypto qui avait déjà, combien ont, ont bien marché, donc bravo. Euh, voilà, ça c'était l'avant-dernière news. Je sais pas ce que tu en penses toi de ce type de, de collection participative. Moi, je trouve ça hyper intéressant comme euh, cas d'usage.
0: Moi, je trouve ça hyper intéressant, mais c'est comme tout, quoi. C'est-à-dire qu'elle est... -à -dire qu est euh... De toute façon, on est tellement en mode export. De toute façon, tout ce qui n'est pas scam, déjà, je trouve ça intéressant. Que ce soit ce projet, jusqu'à Doodles, Ape, Moonbirds, qui sont euh, le, le top du top, mais qui, eux-mêmes, ne sont pas une garantie de succès à l'avenir. C'est-à-dire que, voilà, rappelons-nous qu'on est toujours tellement early, tellement au début que, effectivement, ça se trouve, on achète les, les Yahoo et les Lycos de, de l'époque, tu vois. Donc, euh, qui sera le Amazon et Google On ne le sait pas, personne ne le sait. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de d'explorer, d'essayer. Et oui, de temps en temps, ça, ça veut dire perdre de l'argent, pay to learn comme tu dis, Carole. Mais en fait, c'est un vrai pay to learn. Enfin, tu vois, moi, j'ai l'impression que là, on est dans un beer market et c'est la cata, etc. J'ai mon meilleur pote qui me dit, c'est quoi, c'est qu'est-ce que c'est que ce game et tout. Je comprends rien. C'est la kata, etc. Mais en fait, non. En fait, tu peux aussi te retrouver de façon très confortable et opportuniste dans, dans des moments comme ça. Investir dans les projets comme tu viens d'évoquer et ou euh, faire du, euh, des lifetime changing investments euh, en, en diguant bien et en, et en trouvant les, les blue chips pas chers.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Et moi, Solana, par exemple, moi j'étais en septembre. J'ai des, des, des NFT Solana, mais ce n'est pas ceux qui hype en ce moment parce qu'ils existent depuis un moment, parce qu'il n'y euh, a pas, pas de chance. Quoi. Donc, c'est vrai qu'on le dit souvent ici, est-ce qu'on achète les Yahoo ou les Amazon Mais bon, on apprend. Moi, je suis hyper contente. On apprend plein de trucs. Et euh, moi, je voulais finir sur Vicon donc c'est la grosse conférence de euh, Gary euh, Gary V hein, l'un des, des influenceurs yeah yeah, oui, oui, oui. Euh, et c'est la première conférence apparemment euh, c'est ce qu'il dit en tout cas qui était avec un ticket d'entrée qui est un NFT donc euh, un NFT Vicon euh, qui d'ailleurs a été à 1,72 en fin d'année dernière qui euh, était à 0,18 pendant beaucoup de mois et qui est monté à 0,5 un peu la conférence, qui est redescendu à 0,2 je vous mettrai l'open sea. c'est peut-être un bon investissement euh, d'ici la prochaine conférence il voulait faire un petit pump. Cigar maintient la, la, la barre. Il a quand même réuni 7000 personnes à Minneapolis dans un immense centre de conférence. Toutes les personnes importantes du game étaient là-bas. On avait Betty, dont on a vu le visage pour la première fois, là, de Dead fellaz
0: Ouais, c'était impressionnant, très impressionnant. Il y avait Snoop Dogg, hein. Snoop Dogg était là.
1: Il y avait Snoop Dogg qui a annoncé euh, un partenariat avec euh, Aoki, voilà. <rire> ah ah oui! ça c'est okay. drôle. Ah oui. ah, okay. ouais, drôle, drôle
0: ça tu les vois passer c'est même de ça ah, ouais, ouais. à chaque fois qu'il investit dans un truc le truc <rire> il drop il a acheté des oh, le nombre terres. alors ça, ça si tu veux te sentir mieux si tu si as l'impression que tu as perdu beaucoup d'argent même sur ton Luna etc <rire> va voir les investissements de Steve Aoki hein. oh, les, les, les dizaines et dizaines terres qu'il a perdu c'est extraordinaire Bon, après, il a dû en gagner beaucoup, euh, par oui, ailleurs. Oui, oui, mais, euh... mais c'est vrai
1: que même lui, il se moque de lui-même. Il, il y a un, un comique, là, dans le monde des NFT. Euh, j'ai mis quelques liens euh, sur notre Twitter, si vous voulez regarder, il fait de l'humour. Euh, et à un moment, il achète un truc, il y a Steve arrive il fait « Oh non, non, il faut que je vende vite et tout <rire> !» Bon, limite, c'était <rire> trop tard, mince <rire> Ouais, donc, ouais, ouais, c'est cool. Donc, ça, c'était quand même un gros, gros truc dans le monde des NFT. Je, moi, j'ai pas mal suivi sur Twitter. J'ai aussi écouté mon podcast préféré, NFT Catcher où les deux euh, animateurs étaient euh, animateurs de table ronde là-bas, donc avec du beau monde, hein, le créateur d'Artblocks, enfin, des, des personnes qui comptent. Bah écoute, nous, on est dispo peut-être, à voir, pas sûr, hein, peut-être qu'on sera trop occupé pour le, le Vicon français.
0: <rire> Venez acheter nos NFT pour le Vicon français. Seulement un éther
1: <rire> Voilà, donc c'était cool. Ça veut dire que ça vit, qu'il y a des choses qui se passent. Euh... C'est vrai que Gary c'est quand même un, le pro du marketing, il n'y a pas photo. Il faisait des photos avec des gens, enfin, on aurait dit des stars de, de cinéma, quoi. ça y est.
0: Mais Gary mais il, il est juste trop fort pour ça.
1: Et euh... Ouais, il est trop fort. elle est trop fort. Après, c'était pas ultra inclusif. Moi, j'ai je suis quelques quelques femmes dans les NFT, donc il euh, euh, y a même des toilettes femmes qui ont été transformées en toilettes hommes. Alors ça, c'est quand même incroyable parce que quand il y a quand il y a beaucoup de queues à la toilette des femmes, ça, on va pas toucher aux toilettes des hommes. Mais euh, mais là, j'ai vu un même rigolo où il y avait homme-homme, euh, tu vois. Tellement il y avait peu de femmes et. Euh, ah, j'ai vu ça. Ouais, il y a encore du temps. Ouais. A je, encore sais
0: encore... Si vrai, si je sais pas si
1: c'était vrai ou si c'était. Je sais pas si c'était un vrai truc ou si c'était. Euh... Ou c'était juste une blague pour dire que ouais c'était principalement masculin. Donc c'est pas facile hein, quand même ce space euh, pour les femmes. Euh... Bah, c'est
0: pour ça qu'il faut embrasser les euh, les, euh, les world of woman, les euh, les Betty de euh, Delphélas.
1: Euh... Ouais ouais bah oui mais Betty tu vois elle, elle s'est doxée, elle a fait des trucs au Vicon mais c'est toujours un 49 son flore. C'est euh, c'est sûr après. Ouais mais c'est pas grave en fait. Mais je pense qu'il faut
0: c'est enfin alors après je dis c'est pas grave. Moi je suis sortie. Tu l'as vendu. <rire> Moi, mon mindset, mon état d'esprit a beaucoup changé euh, en me recentrant sur l'art digital, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas être bullish sur des, euh, sur des projets. Je serais en fait, euh, là, j'adorerais me chauffer sur Doodles pour euh, de rien de cacher. Mais bon, il faut, faut les mettre, les 12-13 Ethers. 12,
1: ouais, c'est pas mal hein, ouais. dans cette période. Ouais. Attends qu'ils soient à 200 dollars et hop hein. Voilà. Moi aussi, j'avais dans
0: Doodles. <rire> c'est ce, ce que tu me disais aussi, euh, il n'y a pas longtemps, mais on rêve de ça aussi presque, d'une certaine façon. L'été à 200 dollars, comme ça, hop, tu fais un refill euh, bien comme il faut.
1: Moi, je sais que je veux refill, après, je ne sais pas à quel niveau encore. Et je sais qu'effectivement, DCA, c'est une bonne solution, mais j'attends quand même de voir une direction un peu plus claire du marché. Euh, peut-être que ben bah oui mais après quand tu as vécu des trucs où tu perds 80% c'est sûr que tu peux être un peu plus prudente voilà où j'en suis en tout cas si vous n'avez jamais investi c'est le moment quand même je pense de oui. commencer hein.
0: petit à petit prudemment mais P complètement
1: peut-être que ça va reperdre 80% mais bon euh, si on y croit
0: le meilleur moment pour rentrer c'est maintenant hein. c'est pas dans un an euh, quand l'ether sera à je ne sais combien de milliers de dollars et qu'il y aura une FOMO et que tout le monde dire ah oh, est-ce qu'il faut que j'entre c'est en fait on a faut toujours rentrer à l'inverse de ce que de, de la tendance du marché c'est-à-dire là là tout le monde est en panique donc si tu as compris le web3 que tu crois a priori c'est le bon moment pour rentrer ne rentre pas quand l'ether est à 6000 dollars et que il est à son all time high depuis quelques semaines et que et que là, pour le coup, tu peux l'acheter très, très haut et tout peut s'écrouler juste après. Donc, il faut faire très attention ouais. à ça.
1: Après, ça dépend. Parce qu'il y a des gens qui sont traders de tendance. Donc, ils ne rentrent que sur les valeurs qui sont déjà en tendance forte, montante. Donc, ça peut être intéressant, mais il faut avoir l'idée de revendre assez vite. C'est pas forcément… Enfin, on a plusieurs profils, quoi. Il y a plusieurs profils d'investisseurs. Donc, moi, je, je nuancerais quand même… Et puis on sait, comme tu le dis, on ne sait pas. Donc peut-être que, est-ce que ce sera plusieurs milliers ou plusieurs centaines d'euros dans un an
0: Mais complètement, <rire> non, on n'en sait absolument rien. Tous les astrophysiciens que j'aime, hein, que j'adore hein, sur Twitter hein, et que je regarde, euh, mais il doit, vous devez les, les prendre pour vous faire votre propre avis, hein, parce que personne ne sait rien. <rire> Que ce soit Christine Lagarde, le mec sur, euh, le troll sur Twitter, ou machin, personne n'a aucune idée de rien. Il
1: ouais, y a toujours des gens qui ont raison à un moment, donc ils me disent, oui, j'avais raison là, mais peut-être qu'un autre, ils n'auront pas raison. Donc, euh,
0: voilà. De dire qu'il va y avoir un, va y avoir un bear market, va y avoir un bear market, forcément, au bout d'un moment, tu as raison, hein.
1: <rire> Oui, c'est ça. Si ça fait deux ans que tu le dis.
0: Ouais, voilà. C'est-à-dire que tous les six mois sur Twitter, tu dis, attention, les gars, ça va baisser. Bon bah oui, à un moment ça va baisser. Donc euh, là les gens qui te qui te prédisent les beer market, mais je les efface totalement de mon de mon feed. Moi j'en ai, mais oh, c'est tellement facile, c'est tellement c'est vraiment juste pour essayer de dire ah tu vois à you so. je préfère les gens qui font de l'analyse fondamentale, qui parlent de projets tout simplement et c'est Bankless, et c'est Carly de Overpriced JPEGs. Yann Darwin, par exemple, sur YouTube, bon, qui est pas tout le temps le, le, forcément nécessairement le plus fort peut-être, mais moi, j'adore. Euh, voilà. Donc, c'est des gens qui font de l'analyse un peu plus fondamentale. quoi.
1: C'est pas mal, non, déjà, quand même, pour cette semaine bah, C'est pas mal, hein. on est allé un peu dans tous les sens, mais c'est normal, en même temps, l'actu, elle va dans tous les sens, donc on espère que ça vous a intéressé. On a toujours notre DAO en projet, euh, donc vous êtes encore de plus en plus nombreuses à nous écouter et à nous écrire pour cette DAO, donc n'hésitez pas, on, on va vraiment mûrir le projet euh, et on ne fera pas n'importe quoi, donc euh, si ça vous intéresse. Et merci beaucoup de nous écouter. Si vous avez aimé, parlez-en à vos amis, via les réseaux sociaux, mettez-nous un commentaire, des étoiles, euh, ça fait toujours plaisir.
0: Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.